0: Hallo und herzlich willkommen bei den kleinen Bretterwissern. Die kleinen Bretterwisser, das sind der Arne. Halli, hallo, guten Tag. Der Matthias. Morgen. Und ich bin der René. Ach. So, jetzt sind wir wieder im Auftrag der Kinder unterwegs. Im Auftrag der Kinder. Die Blues Brothers Mini, oder was? <lacht> genau. Die Blueswisser. Die
1: Blueswisser.
0: Ähm, Blues ja. Und dieses Mal haben wir uns als Thema oder Überthema äh, was rausgesucht, was jetzt relativ aktuell ist. Und zwar wollen wir Kinderspiele vorstellen, die jetzt in Nürnberg erschienen sind.
1: Ja, das jetzt gehen wir, aber das ist schon so Mischung zwischen Kinderspiel und wir sind schon auf dem Weg ins Familienspiel, meine ich mit den Spielen, die wir jetzt vorstellen, oder? Also wir sind so schon mit manchen Spielen ganz schon auf der Grenze.
2: Also zumindest sind das alles Spiele die, finde ich, ausreichend uns zugesagt haben, dass wir sogar betrachten könnten als die paar wenigen Kinderspiele, die wir gespielt haben aus dem Jahrgang, die könnten vielleicht auch von der Jury Beachtung finden. Von der ja, und das sind alles,
0: alles Spiele, die wir auch äh, gut mit unseren Kindern zusammen spielen können. Das sind keine ja. Spiele, die irgendwie rausfallen, wo wir sagen, wir als Erwachsene langweilen uns nur, die machen nur Kindern Spaß. Nein, die haben auch uns Spaß gemacht. Ja,
1: ja. Das ist ja schon ein Fazit quasi vorweg.
0: Ja, also da, da in der letzten Kinderfolge äh, wir so mies gestartet sind, machen wir jetzt mal positive Stimmung und äh, das darf der Arne jetzt direkt fortführen und sein positives Kinderspiel vorstellen. Ein positives Kinderspiel,
1: nimmst ja schon wieder was vorweg. <lacht> ähm, ich möchte ein Kinderspiel vorstellen ohne Memory-Element. Hm was ja manchmal auch nicht so oft vorkommt, Zwinker-Zwinker. Ähm, ich möchte über das Spiel Glubschgeister reden vom Kosmos Verlag. Äh, ich bin ja immer, ich finde es ja immer toll, wenn ähm, Kinderspiele so einen irgendwie so, ein, so ein crazy Aufbau haben. Also ich hatte ja dieses Titus Tentakel mal vorgestellt von Haber, was so ein, diese riesen Schachtel mit diesem riesen diesen riesen Tentakel Ding da in der Mitte hatte. Das fand ich ja super und jetzt naja, thematisch bewege ich mich jetzt ja auch nicht so weit weg von Tentakeln und äh, genau, es geht darum, ähm, in die Untersee oder in, ja, findet Nemo das Brettspiel so ungefähr. Ähm, es geht irgendwie darum, ähm, Glubschgeister zu finden. Diese Glubschgeister sind so kleine Plättchen mit verschiedenen, wie nenne ich denn? Viechern. <lacht> Glubschgeister halt. Wenn er sie Glubschgeister bezeichnet. Das Spiel hat einen tollen Aufbau. Ähm. Es hat eine Scheibe, auf die man diese ganzen kleinen, eine drehbare Scheibe, nenne ich es mal erstmal, wo man ganz viele kleine Plättchen mit diesen ähm drauflegt. Ich glaube, es gibt irgendwie sechs verschiedene Arten, die aber alle sehr ähnlich aussehen. Das ist halt der Witz des Spiels, der halt gleich kommt. Die sehen halt sehr ähnlich aus, haben halt große Augen, aber die Form ist immer so ein bisschen anders. Der eine sieht so ein bisschen aus wie Lisa Simpson, der eine sieht aus wie so ein <lacht> kleiner Hai äh, und die haben auch verschiedene Namen. Ich weiß aber nicht, wie sie heißen. Äh, dann legt man auf diese drehbare Scheibe, nachdem man da irgendwie diese 60 Klubskleister-Plättchen draufgelegt hat, legt man eine zweite Platte drauf. Die hat so Löcher, so tropfenförmige Löcher. Äh, die deckt dann quasi ja irgendwie die die obere, die, die untere Scheibe dann ab. Und auf diese Löcher legt man dann so... Wie nenne ich es denn? Hm. Vergrößerungslinsen, ja so Linsen drauf, die halt so Tropfenform und so ganz komische Sachen mit den Sachen, die da drunter sind. Diese Linsen legt man halt da drauf und dann hat man quasi diesen Untersee- oder ja Unterseeboden und äh, wenn man dran ist, würfelt man einen Würfel, der hat Zahlen von 1 bis 3 und dann dreht man die untere Scheibe mit so einem Mechanismus, also die untere Scheibe dreht sich und äh, durch diese Linsen sieht das halt alles ganz komisch aus. Und äh, dann wird halt angezeigt, welchen Glubschgeist man nun finden soll. Und dann fangen einfach alle an zu gucken, durch diese, keine Ahnung, wie viel sind es, 10, 15 Löcher, wie es da gibt. Äh, und versuchen, den entsprechenden Glubschgeist oder entsprechende Glubschgeister zu finden, die halt angezeigt sind. Und dann legt man dann so einen kleinen Seestern drauf, wenn man sagt, hey, unter, diesem, unter dieser Linse befindet sich jetzt dieser Geist und das machen dann halt alle und dann wird nacheinander geguckt, kann, dann kann diese Linse abgenommen werden von diesem Feld und dann wird geguckt, ob der entsprechende Glubschgeist sich da drunter findet, befindet. Das Lustige ist, diese, diese kleinen Plättchen darf man halt auch hin und her schieben, wenn man diese Scheibe hochnimmt. Also man nimmt halt, wenn man eine gefunden hat, kann man ihn rausnehmen und sich in sein Lager legen. Man kann aber noch Scheiben, die so halb drunter sind, kann man versuchen rauszuziehen also da kann man frei sich bewegen und dann schiebt man ja quasi dieses ganze Gefüge mit diesen anderen bewegt sich halt auch die ganze Zeit auch wenn die anderen das kann dann halt auch schon vorkommen dass man genau sieht dass der Mitspieler auch einen Clubschreis findet aber wenn man den dann ein bisschen hin und her schiebt, dann kann man ihn vielleicht auch unter seine Linse quasi wieder wegschieben. Und ja, das macht das ganze Spiel ein bisschen ärgerlich, aber das ist nicht so schlimm und dieses Gucken ist einfach total witzig. Also die, Durch diese Linsen sieht man einfach irgendwie <lacht> irgendwelche Formen mit irgendwelchen Augen und äh, man redet eigentlich nur. Und äh, ja, manchmal ist es klar. Lustig ist, nach im Spiel werden die halt auch immer weniger, diese Glubschgeister, aber auf der unteren Scheibe sind auch noch wieder Glubschgeister drauf gedruckt. Das heißt, man sieht dann immer noch welche. Und ich hatte es halt zum Beispiel so, ich war halt sicher, dass ich den richtigen gefunden hatte, aber... Das war nur der aufgedruckte auf der unteren Scheibe und dann hatte ich halt auch keinen gekriegt und weil man muss ja auch ein bisschen schnell sein, weil die anderen dann womöglich die entsprechenden Linsen quasi blockieren und ja. Wir hatten sehr viel Spaß mit dem Spiel und dieser Aufbau ist total witzig, funktioniert super. Ich war da ein bisschen skeptisch, aber und dieses Spielmaterial mit diesen Linsen, das ist, das ist wirklich richtig klasse gelöst. Großer, großer Daumen hoch, diesmal von mir.
2: Das ist auch, finde ich mal, gefühlt mal was ganz anderes, weil es um eine Art von Optik geht. Also wo man ja seinen eigenen Augen manchmal ja eh nicht trauen kann.
1: Nee, bei dem Spiel kannst du deinen eigenen Augen nicht trauen. Das ist, manchmal ist es sehr eindeutig, Das ist, wenn dieser Glubschgeist sich genau in der Mitte dieser Linse befindet, dann ist die Verzerrung halt auch nicht so groß. Aber wenn die am Rand, wenn dieser Geist oder dieses Plättchen am Rand liegt, dann verzerrt sich das halt sehr stark. Und ja, dann wird es halt manchmal auch ein Ratespiel, weil man nur versucht, irgendwie die Augen, nach den Augen zu gucken und naja... Was hat deine Tochter zu dem Spiel gesagt? Die hatte sehr viel Spaß damit. Wie gesagt, dieses Gucken und Hochnehmen und was ist jetzt darunter, das ist fand sie super. Das ist schön. Ja, ja gut. das war Glubschgeister Kosmos Verlag. Äh, hat die Autoren Jens-Peter Schliemann und
0: Bernhard Weber. Sehr gut. Dann komme ich zu meinem Spiel. Und zwar äh, das, was wir alle ab und an mal machen sollten, vielleicht auch nicht immer tun, und zwar zum Friseur gehen. Aber diesmal müssen nicht wir zum Friseur, sondern Leo muss zum Friseur. Leo ist ein Löwe mit einer gewaltigen Mähne und hat jetzt vor, zum Friseur zu gehen. Leo ist aber leider ein sehr äh, kommunikativer Löwe, <lacht>
2: Das ist ein schönes formuliertes Wort für Tratstante.
0: <lacht> ja, sehr kommunikativ. Ähm, wandert also auf seinem Weg zum Friseur durch den Dschungel und trifft da allerlei Tiere, mit denen er immer ein Schwätzchen hält. Das kostet ihn natürlich Zeit. Äh, Leo hat aber gar nicht so viel Zeit, weil der Friseur hat nur äh, tagsüber von acht bis acht geöffnet. Und Leo muss versuchen, innerhalb dieser Zeit dahin zu kommen. Schafft er es nicht, an einem Tag zum Friseur zu kommen, hat er noch insgesamt fünf weitere oder vier weitere Tage, also insgesamt hat er fünf Tage Zeit dafür, zum Friseur zu kommen. Während dieser Zeit wächst seine Mähne natürlich immer weiter und weiter. Und ähm, Sehr schön dargestellt mit Puzzleteilen. Genau, diese Mähne ist halt wirklich... So gewaltig nachher, dass Leo dann nicht mehr, weiß ich nicht, ob er dann in seinen Haaren einfach einschläft oder sonstiges. Auf jeden Fall haben wir das Spiel verloren, wenn wir das Spiel, äh, wenn wir es nicht schaffen, innerhalb dieser fünf Tage zum Friseur mit ihm zu gehen. Ähm, das Ganze ist äh, grafisch sehr schön gemacht. Wir haben Wegplättchen. Jetzt kommt der von Arne eben angesprochene Memory-Baustein <lacht> dabei. Wegplättchen, äh, Dschungelplättchen auf denen auf der Rückseite immer Tiere dargestellt sind, mit denen sich Leo äh, unterhält. Ähm, und diese äh, Plättchen haben immer noch eine entsprechende Farbe. Und die Tiere haben auch unterschiedliche Wartet- oder Quatschzeiten. Na, also mit so einem Zebra unterhält er sich nur äh, eine Stunde, aber mit der schönen Löwendame unterhält er sich natürlich direkt fünf Stunden. Äh, also muss man jetzt versuchen, auf diesem Weg zu vermeiden, äh, mit diesen Tieren zu viel zu quatschen. Dazu hat jeder Spieler Handkarten, äh, auf denen Zahlen und eine Farbe drauf zu sehen sind. Die Zahlen geben an, wie viel Wegplättchen ich mich nach vorne bewegen kann. Und ähm, die Farbe sollte im günstigsten Fall dem äh, der Farbe des Wegplättchens entsprechen, auf dem ich landen möchte. Weil nämlich dann hat Leo gar keine Lust zu quatschen und geht schnurstracks weiter. Also sprich, wenn man am Zug ist, deckt, spielt man eine seiner Handkarten aus. Am Anfang spielt man noch blind aus und geht dann zum Beispiel drei Felder nach vorne, dreht das Wegplättchen um und sieht dann da zum Beispiel ein äh, blaues Krokodil. Hat man eine blaue Karte gespielt, hat man Glück, dann passiert gar nichts. Am Anfang spielt man blind. Die Wahrscheinlichkeit, dass man äh, die Farbe trifft, ist sehr gering. Also äh, kann es das passieren, dass man halt dann eine gelbe Karte gespielt hat und dann muss Leo halt drei Stunden mit dem Krokodil quatschen. Sprich, von der Uhr, die dabei liegt, werden drei Zeiteinheiten abgezogen.
2: Er tut's einfach, er soll aber nicht.
0: Ja, genau, er soll nicht, er, er macht es halt einfach. Ähm, und dann ist der nächste Spieler in der Reihe, spielt wieder eine Karte aus, auch wieder entsprechend blind. Und so vergeht meistens der erste Tag, ohne dass Leo wirklich weit gekommen ist. Aber man hat jetzt die Informationen gesammelt, wo sich welches Tier befindet, vor allen Dingen, welche Farbe sich dort befindet. Wie gesagt, den ersten Tag wird man es wahrscheinlich nicht zum Friseur schaffen, also startet man den nächsten Tag. Jetzt aber mit der Gewissheit, okay, auf Position 3, auf 5, auf 7, auf 9 sind die Farben rot, blau, blau, rot. Und man versucht jetzt natürlich, die Karten so auszuspielen, dass man genau diese Plättchen erreicht und mit den Farbkarten auch. So dass man nicht so viel Zeit verliert. So vergeht dann auch der zweite Tag. Ab einer gewissen Stelle weiß man natürlich nicht mehr, wie die Farben verteilt sind, also versucht man es neu. Mit anderen äh, oder wieder weiter blind. zurückgeht, geht der zweite, der dritte und der vierte Tag und dass man man hofft dann, dass man es bis zum fünften Tag geschafft hat. Also versucht sich die Wegstrecke zu merken, so gut es natürlich geht, weil immer passen die Farben natürlich nicht. Ähm und ähm, ja, nach den, wenn man es nach den fünf Tagen geschafft hat, ist man glücklich. Dann kann Leo endlich zum Friseur gehen. Das Spiel lässt sich wunderbar mit Kindern äh, zusammen als Familienspiel wirklich spielen. Es ist ab sechs Jahren angedacht. Äh, wir haben es auch jetzt mit meiner, unserer fünfjährigen Tochter gespielt. Die hatte da gar kein Problem. Wir waren unserer Tochter, also es ist ein ko äh, kooperatives Spiel, das habe ich ganz vergessen zu sagen. Äh, wir waren unserer Tochter oft sehr dankbar, <lacht> weil sie sich gemerkt hat, welche Farben wohl liegen während wir das nach einer Runde oder nach der zweiten Runde spätestens schon gar nicht mehr auf die Kette bringen konnten, wir ihr aber dann die entsprechenden Tipps geben konnten, welche Karte der jetzt am besten ausspielen sollte. Also so konnte man tatsächlich als Familie kooperativ mit den Kindern spielen und keiner hat den anderen nur übervorteilt, weil man war tatsächlich auf die Merkfähigkeiten der Kinder angewiesen. Hab, und habt, und ihr denn,
1: habt ihr denn mit offenen Karten denn gespielt oder wie? Also mit offenen Karten, ja. Genau, wir haben das auch gespielt mit unserer Fünfjährigen. Da haben wir auch den offenen Karten halt genommen, damit man denen halt ein bisschen helfen kann. Das funktioniert hervorragend.
0: Ja. ja und äh, wie gesagt, man konnte wirklich als Team spielen. Man hat es auch geschafft, und man musste das Kind nicht steuern, sondern das Kind hat allen mehr geholfen, als man dem Kind eigentlich. Und das hat total Spaß gemacht und äh, hat super funktioniert einfach. Und die Grafik ist einfach total toll. Äh, alleine, wie gesagt, die die Tiere sind witzig. So im Comics, die hier gezeichnet. Äh, dieser runden Zähler mit der Mähne, die immer weiter anwächst. Dann äh, der Start. Das Startsplättchen ist im Bett, wo Leo quasi immer schläft. Der, der äh, Friseur ist so ein Affe, der auf dem Friseurstuhl sitzt und mit Kamm und Schere winkt. Äh, ja.
2: Also, das sind natürlich zwei Sachen, die mir noch einfallen, die ich erwähnen möchte. Ja. Erstens ist, also äh, für mich ist das Spiel auch relativ gut spielbar, weil es deduktiv ist. Wenn man nämlich weiß, dass jede Farbe bei jedem Hintergrund nur einmal vorhanden ist, weil darauf bis jetzt gar nicht eingegangen diese Plättchen, die da ausliegen, die haben ja natürlich verschiedene Bilderchen auf der Rückseite. Ähm, und dann sehe ich sofort, ah ja, warte mal, hier ist, Wald, hier ist Wald, hier ist Wald, hier ist Wald, hier ist Wasser, hier ist Wasser, hier ist Wasser, hier ist Wasser. Hier ist Wasser. Und ich weiß genau, warte mal, hier ist ein Wasser mit blau und hier ist ein Wasser mit rot. Also auch das Wasser kann nicht mehr blau oder rot sein. Wenn du schon drauf gehst, dann nimm mal eine nicht blaue oder rote Karte. Da sind also deduktive Elemente dabei, die einem auch helfen, als reine Erwachsenenrunde das Spiel irgendwie zu meistern, wenn alle nämlich Nieten sind im Merken. Komisch, das mit dem Deduktiv <lacht> habe ich irgendwie verpasst, glaube ich. Ja, ich mir
0: <lacht> ist auch überhaupt nicht aufgefallen. Ich dachte einfach, nur oh euer ja, schöne Rückseite. <lacht>
2: <lacht> nee, das ist tatsächlich so. Und das, das macht das Spiel... Natürlich für eine reine Erwachsenrunde auch leichter. Also ähm, ich habe das auch in Oberhof dreimal noch gespielt, weil ich von dem Spiel auch persönlich nicht genug kriegen kann. Äh, und wir haben, glaube ich, einmal haben wir drei Tage gebraucht, sonst immer eher zwei Tage, weil dann tatsächlich, dass ich dadurch leichter merken kann, sagen kann, schau mal, wenn wir versuchen, auch nur die gleichen zu ab, äh, abzugreifen, dann können wir das mit den Farben besser hinkriegen, was natürlich nicht immer hinhaut. Mhm. Ähm, man kann das natürlich aber auch ganz rein einfach äh, versuchen, über Memory zu spielen und Geschichten erzählen und so. Und da kommt dann natürlich auch entsprechend Freude auf. Und die, diese Freude, die auch ich in reinen Erwachsenenrunden erlebt habe, macht dieses Spiel für mich zu einem fantastischen Familienspiel, äh, das dafür sorgt, was sich also von den meisten Kinderspielen, wo man das Gefühl hat, das ist jetzt wirklich nur was für Kinder, deutlich abhebt. Und das macht es eigentlich nochmal Nummer cooler. Äh, und für mich ist das persönlich von den Kinderspielen das Highlight. Ähm, was ich noch erwähnen möchte, ist an der Stelle einen wunderbaren Kommentar von dem Martin Klein, der das auf Twitter äh, formuliert hat, Leo muss zum Friseur, ist die Kinderversion von Time Stories.
1: Genau daran habe ich vorhin gedacht.
2: Also, äh, oh, ich habe es nicht geschafft, ich muss noch mal. <lacht> <lacht> naja, bei Time Stories muss man sich nur viel mehr Sachen merken und da kann man sich so weit weg. Oder so weit weg ist es davon Oder gar nicht. Time
1: Stories nicht gespielt, <lacht>
2: Es ist, also, tatsächlich, an der Stelle, es ist nicht sehr weit weg und das macht diesen Kommentar ja auch so genial. Ähm, aber das, also, man hat natürlich dieses Gefühl so, boah, man überlebt den Tag einfach noch einmal und noch einmal. In Wahrheit ist es natürlich viel schöner gelöst, für Kinder auch ansprechen, an denen wir sagen, naja, heute ist Dienstag und heute ist Mittwoch und so. Und äh, du hast wieder zwölf Stunden Zeit, um zum Friseur zu kommen.
1: Ja, aber ist es, ist halt die Frage, wie weit ist es noch Kinderspiel, oder? Ich sag, deswegen, es steht schon, es steht schon sehr auf der Grenze, ne? Zum Thema, äh, zum Thema. Familie. Also offiziell
0: ist es halt ab sechs. Ähm, wir haben es ja auch beide jetzt mit Fünfjährigen gespielt. Und es funktioniert. Und von daher.
2: Also was ich jetzt nicht beobachtet habe, was natürlich noch spannend wäre, wie es in einer reinen Kinderrunde funktionieren würde. Also, das habt ihr wahrscheinlich auch nicht. Das wäre so, finde ich, so der, der, der Knackpunkt, wo man festmachen muss, ist das jetzt tatsächlich als reines Kinderspiel funktionsfähig oder ist das nur ein schönes Familienspiel, das man auch mit kleinen Kindern spielen kann. Ähm, da muss ich an dieser Stelle passen. Ich äh, bin an der Stelle aber sicher, dass der Verlag das auch getestet hat und äh, an, hoffe einfach mal, dass das auch in reinen Kinderrunden genauso cool funktioniert, wie es tatsächlich auch in reinen Erwachsenenrunden wunderbar funktioniert.
0: Wobei die Frage ist, ähm, mit also welche Kinderrunden auf welchem Alter spielen alleine? Ne? Also die, die die vier bis fünf oder sechsjährigen werden wahrscheinlich nicht so oft alleine ohne einen Erwachsenen spielen ein Spiel.
2: Ähm, da ich glaube glaub ich so, glaub, so
0: ein Glücksgeister würde so auch in der Kinderrunde funktionieren. Also Aber wo haben Kinder die Gelegenheit dafür?
2: Ja, tatsächlich nur im, im, im Hort, sage ich jetzt mal. Also im, im Kindergarten im Gr für größere Kinder oder so. In der so ja. vorschule Also aber da sind... spielen Kinder auch alleine, definitiv.
0: Ja, aber eher, schon eher selten die Gelegenheit dafür. Ähm,
2: bei, bei, also bei meinen Kindern war das in der Vorschule tatsächlich nicht so selten. Also die haben auch, wer war's, mit völliger Begeisterung alleine gespielt und so. Ähm, ich muss jetzt gerade an den Jahrgang 2014 denken, wo ja ähm, mit Geistergeister Schatzsuchmeister ein Spiel ab acht Kinderspiel des Jahres geworden ist und das Camel-Up ja, auch ab acht ja, äh, Familienspiel, also das, das hat den roten Pöppel gekriegt. Und da war ja die Begründung, ähm, das eine ist halt ein tolles Spiel, was auch Erwachsene gerne ohne Kinder spielen. Und das andere ist ein Spiel, was Kinder gerne spielen und Erwachsene gerne mitspielen, aber Erwachsene alleine nicht spielen würden. Und da, da das macht jetzt so für mich halt die Einordnung von Leo so kompliziert, dass ich sage, also äh, da, nach dieser Begründung müsste Leo ja eigentlich auch beim roten Preis dann eigentlich äh, irgendwie Beachtung finden. Ähm, ich persönlich denke aber, dass es als Kinderspiel sinnvoller aufgehoben ist und dass ich den roten Pöppel nicht gönnen würde. Ähm, und weil ich glaube, dass das halt in reinen Kinderrunden bestimmt auch gut funktionieren sollte.
1: Würde Leo Roter Pöppel. Hm.
0: Hm. Können wir
2: uns aber noch mal unterhalten, wenn wir dann mal. tatsächlich beim nächsten Mal dann äh, gucken, was nominiert wird.
0: Ja, also das war Leo Mustum Friseur von Leo Colovini.
2: Bei Aberkursspieler.
0: Bei Aberkursspieler.
2: Ähm, ihr erinnert euch, vor zwei Wochen habe ich ein schönes Spiel von Marco Teubner vorgestellt. Ich dachte, da hänge ich mal dran und erstelle jetzt äh, und rede jetzt wieder über ein Spiel von Marco Teubner, der wirklich ganz tolle Kinderspiele macht. Und zwar über Stone Age Junior. Das ist, äh, ich würde glaube sagen, das ist das zweite Kinderspiel, das Hans zum Glück macht. Der erste war vor, ich weiß nicht, 20 Jahren oder so gefühlt. Da hatten sie extra noch einen Junior auf ihr Hans im Glück gepackt. Also es gab eine Hans im Glück Junior-Reihe mit genau diesem einen Spiel. Und äh, jetzt haben sie zwar kein Junior an ihr Logo rangehängt, aber halt an den Namen des Spiels mit Stone Age Junior. Äh, beziehungsweise im Englischen ist das ja viel cooler. Da heißt es My First Stone Age. Äh, das ist etwas, wo meine Frau natürlich äh, Kampf kriegt, wenn sie hört, mein erstes, mein allererstes und ähnliche Sachen was ja gerade bei Kinderbüchern völlig, viel zu oft gemacht wird. Ähm, ja, worum geht's bei Stone Age Junior? Es geht darum, dass äh, zwei Kinder, und zwar Jono äh, und Yada, das sind sehr, sehr steinzeitliche Namen, ähm, die lebten halt 10.000 Jahre vor 10.000 Jahren und die spielen halt rum und die gehen halt sammeln und jagen. Und wir haben halt einen Spielplan, da ist so eine Art Rundkurs. Und da sieht man halt äh, ein Feld, da sind Beeren drauf, einer mit Zähnen, einer mit Krügen, einer mit Pfeilspitzen, einer mit Fischen. Und es gibt ein Tauschfeld, da ist von jedem dieser Waren zum Bespiegel geht eins drauf. Dann gibt es noch ein Feld bauen, das ist eigentlich das Startfeld. Und dann sieht man halt die Stone Age-typischen Hütten und die kann man halt mit zwei bis drei von diesen Waren, die man zwischendurch vielleicht eingesammelt hat, bauen. Der Zugmechanismus selber dabei ist eigentlich ein einfacher Memory-Bereich. Äh, also es gibt 14 Plättchen, die sind um das Spielfeld herum verteilt. Wer dran ist, deckt eins auf. Und in den meisten Fällen ist dann da ein, eins von den Feldern abgebildet. Dann läuft man automatisch zu dem Feld hin. Also wenn man einen Krug aufdeckt, läuft man zu dem Feld mit den Krügen. Und wenn da noch Krüge sind, nehme ich mir gleich mal eins. Und dann kann, habe ich halt das bei mir gelagert. Und wenn ich das Plättchen aufdecke, auf dem die Hütten drauf sind, dann laufe ich zum Baufeld und dann darf ich Plättchen abgeben und mir eine Hütte bauen. Es gibt noch ein Feld mit Hunden, dann das sind, das sind sogenannte Joker. Auf dem Tauschfeld kann ich sagen, oh, ich gebe mal den ab und nehme meinen anderen, damit ich vielleicht irgendwas habe, damit, falls ich dann aufs Baufeld komme, auch bauen kann. Es gibt aber auch Plättchen, da sind Zahlen drauf. So fragt die Motto, oh, der Herr vor mir hat den Fisch aufgedeckt, da wollte ich eigentlich auch gerade hin. Aber das ist so und so viele viele Felder entfernt. Vielleicht erwische ich ja das Plättchen mit der Zahl, dann gehe ich einfach so viele Felder in diesem Grundkurs vorwärts und lande vielleicht auch auf dem Fischplättchen. Ähm, das äh, ist erstmal soweit relativ einfach, weil die Plättchen bleiben auch erstmal offen liegen. Aber wenn ein Spieler gebaut hat, werden alle Plättchen zugedeckt und dann darf dieser Spieler zwei Plättchen in ihrer Position vertauschen. Also er kann sagen, ich nehme dieses und jenes und vertausche die. Und oh, dann geht es einfach ganz regulär weiter und wer zuerst drei Hütten gebaut hat, dafür hat man dann so ein schönes Pult, wo man diese Hütten reinstecken kann, äh, hat dann das Spiel gewonnen. Ähm, dieses Pult ist deswegen so merkwürdig gemacht, also ich hätte mir gewünscht, dass es ein bisschen größer ist, weil ähm, die Aussparung unten ist kleiner als die, die Aussparung, äh, die die äh, Hütten machen. Also die können nicht gerade drin stehen, sondern die muss man so ein bisschen wegklappen. Und äh, die zwei von den fünf Waren kann man da auch nicht ganz einfach drunter stellen. Äh, die Krüge zum Beispiel passen gar nicht drunter. Die müsste man legen und dann sind sie rund und dann rollen sie weg. Also das sind so die Kleinigkeiten, wo ich mir gesagt hätte, da hätte man noch ein bisschen was anders machen können.
1: Dafür passen sie in die Schachtel.
2: Dafür passen sie in die Schachtel. Ja,
1: das ist ja auch ein Punkt, der sicherlich beachtet
2: wurde oder bedacht wurde. Das ist bestimmt ein Punkt. Das ist auch wahrscheinlich auch noch ein Punkt, so, so hat es auf den Druckbogen gepasst. Ansonsten hätte der Druckbogen vielleicht noch zusätzlicher beigelegt werden müssen was das äh, Budget wieder irgendwie äh, rausgerissen hätte. Ich,
1: ich finde es zwar auch manchmal ein bisschen ärgerlich, aber ja, mein
2: Gott. Also es, es tut dem Spiel keinen Abbruch. Genau. Weil, ähm, ob stimmt. jetzt die anderen sehen, welche Waren ich habe oder nicht, das ist gar nicht entscheidend bei diesem Kinderspiel. Entscheidend ist, ich habe tolle, tollen äh, Tableau, wo ich meine äh, Hütten draufstellen kann. Und jeder sieht eindeutig, Ey, wie viele Hütten hast du denn schon gebaut? Und ähm, da kommen wir eigentlich auch zu der Kritik an dem Spiel. Es ist eigentlich ein verkapptes Memory-Spiel. Aber dafür ein verdammt schönes. Ja. Uh, Entschuldigung. Also das ist halt, bei den meisten Memory-Spielen ist das nur, ich muss mir jetzt hier irgendwie äh, eine Sache merken oder zwei oder ich muss die Pärchen finden. Aber hier geht es ja darum, dass ich äh, einfach nur mir merken muss, wo ist was und dann wird natürlich ganz fies, wie es ist, äh, zwei vertauscht. Sekunde mal, er hat jetzt das dahin getauscht, aber welches Fest jetzt dahin gelandet? Ich kann es mir doch nicht alles merken. 14 Informationen äh, ist ein bisschen viel. Das sich alles zu merken. Also, ich fand es wichtig, dass ich mir gemerkt habe, wo sind die Hunde, damit ich Joker habe und wo ist das Baufeld? Ja. Und vielleicht noch, wo ist das Tauschfeld, damit ich, wenn ich nachdem ich mir irgendeine Ware geholt habe, vielleicht die eine fehlende Ware dann irgendwie ertauschen konnte. Hattet ihr es auch, dass
1: in den Vierer, in der Viererpartie, dass die Waren relativ knapp wurden? Ja.
0: Ja,
2: okay. <lacht> Also die, die Waren waren dann relativ, also von, von drei oder vier Feldern waren dann relativ schnell gleich alle weg. Das
1: heißt, du willst dann halt auch nicht auf den Feldern landen, wo halt keine Ware drauf ist, weil es dann verschenkt wird. Dann gehst ist. du
2: leer aus. Dann bist du da hingewandert. Ja. Natürlich habe ich darauf bestanden, dass Leute nicht einfach hinspringen, wir gehen ja nicht ins Gefängnis, sondern äh, die mussten dann schön brav mit ihrer Figur den Weg ab. Das war aber eine Trotzreaktion meinerseits, weil der Herr, der die Regeln erklärt hat, natürlich damit anfing, indem er die Geschichte, die auf zwei Seiten in der Anleitung erstmal erzählt wird, stückchenweise vorlas. Also da ist Jono, da ist Yada und da haben sie einen besten Freund, den Wolfs und Guff und ja und so weiter und so
0: weiter. Siehst du, davon wusste ich gar nicht Nein, ich denke auch, also wenn du sagtest, das ist jetzt seit langer Zeit ein Kinderspiel von Hans im Glück, dann sollten sie öfters Kinderspiele rausbringen, wenn die die Qualität halten können.
2: Also es ist definitiv besser als ihr erstes Kinderspiel, an der Stelle schon mal ganz vorweggesetzt. Wobei das erste Kinderspiel natürlich wahrscheinlich damals, als es rauskam, vielleicht auch nicht so schlecht war. Das möchte ich jetzt nicht mehr beurteilen, aber für heutige Maßstäbe ist das ein verdammt gutes Kinderspiel. Ähm und ich denke, mit diesem Ansatz können sie gerne noch mehr Kinderspiele machen, ja.
0: Also du konntest zumindest bei unserer äh, unserer Kleinen, konntest du erkennen, dass sie anfing tatsächlich sich eine Strategie zu überlegen, welche Materialien muss ich jetzt sammeln, um das Haus zu bauen. Und ähm, das fand ich schon dann sehr schön, das zu sehen, dass sie es das wirklich schon anfing zu machen und nicht einfach gesagt hat, ich ziehe jetzt ein Plättchen und laufe hier einfach wild über den Plan. Nee, Sie hat sich was ausgedacht und zurechtgelegt, um dann schnellstmöglich an die nötigen Rohstoffe zu kommen.
2: Und ähm, hattet ihr das, das Problem, dass äh, das dann auch gegeneinander gespielt wurde, so frage ich im Motto, ich nehme jetzt dir diesen Zahn weg und dann versuche ich nächste Runde zu bauen und dann sind deine gesammelten Waren wertlos?
0: Nein, also nee. ich habe das jetzt nicht bewusst so gemacht.
2: Okay, das ist in der Erwachsenenrunde ist das natürlich dann eher so, dass das da ja, passiert
0: das äh, wäre gegen Kind gegenüber sehr unfair, weil da überblicke ich das Spielfeld natürlich noch viel mehr als sie. Und natürlich kann ich sagen: so, ach, Du sammelst hier das, die Hütte, dann nehme ich mir den Stoßzahn und dann kannst du gucken, wie deine Hütte kommst. <lacht> ist jetzt etwas doof. Das kann sie halt auch nicht kontern. Ne? Sie kann ja nicht sagen, ich nehme dir das weg, was du haben willst.
2: Ja, das ist richtig.
0: Ja, das, aber das so spielen wir. Wir spielen schon so, dass jeder versucht so schnell wie möglich äh, zu gewinnen, aber jetzt nicht so destruktiv, dass man das Kind einfach platt macht. Es gibt ist, Leute, die haben damit Spaß, aber wir jetzt so nicht. Ja, ich kenne da jemanden.
2: Na, <lacht> Matthias? Ich würde doch nie Leute platt spielen. Ich doch nicht. <lacht> ja, der Marco Teubner durfte dieses Spiel auch seinem Sohn Paul widmen. Das ist etwas, was ich eigentlich eher von Adelungsspielen kenne, dass die nur eine kleine Widmung in der einen Lasche haben. Ähm, finde ich, gibt es auch viel zu selten. Also es gibt ja jede Menge Bücher, wo die Autoren das Buch irgendjemandem widmen. Das gibt es bei Spielen, finde ich, so selten. Und dabei ist das eigentlich etwas, was dem Spiel nochmal so eine persönliche Note zusätzlich gibt. Also, äh, liebe Autoren, seid mutig, widmet eure Spiele im Notfall auch einer Person.
0: Ja, aber ich denke, das sind drei... Nürnberg Neuheiten gewesen im Kinderspielbereich, die zumindest nach unserem Verständnis gute Chancen haben, auch beim Kinderspiel des Jahres erwähnt zu werden. Ja. Da ist jetzt kein Ausfall dabei gewesen. Also da haben die Kinderspiele auch schon eine ordentliche Qualität. Das war zumindest das, was wir überblicken können. Ja, wir,
1: wir kratzen ja nur an der Oberfläche so ein bisschen.
0: Genau.
2: Ja, aber das war natürlich äh, für uns auch die Einstimmung auf nächste Woche, wo wir mit dem Spiel des Jahres raten loslegen. Was? Oh Gott. <lacht> ja, <lacht> ähm, weil wir uns natürlich auch Gedanken machen müssen und dann haben wir uns die Kinderspiele einfach mal in so eine extra Sendung vorverlegt, damit wir in der eigentlichen Sendung nur noch über die anderen beiden Preise reden müssen. Ähm, weil da gibt es ja dann auch schon bald, wir haben jetzt Ende April, Anfang Mai, äh, da gibt es dann ja auch schon bald Ende Mai die äh, Listen von der Jury und die wollen natürlich wissen, was wir raten, damit sie genau wissen, dass sie was nicht nehmen sollen. Willst du denn Fährst du denn wieder nach Hamburg zur Verleihung? Äh, zur Kinderspielesverleihung nach Hamburg hatte ich auf jeden Fall vor, hinzufahren, zu gucken, dass ich dort auch äh, noch dann vielleicht vor Ort ein paar Interviews einsammeln kann mit den äh, Autoren, Verlagen und solche Leute. Und das, das da habe ich schon vor, nochmal hinzufahren und um dann wieder was davon berichten zu können. Du willst nur zum Buffet gehen? Das Buffet gönne ich mir dann im Anschluss, weil das werden die Kinder und die dort lesenden Leute eh nicht leer fressen, sondern das kann ich dann in Ruhe dann schnabulieren, nachdem ich meine Aufnahmen durch habe.
0: Matthias plündert das Buffet. Oh, das war ja auch ein cooles
2: Spiel.
1: <lacht> da gibt es ja, ja so einen Pappmarker, der immer einen dickeren Bauch kriegt. Ne?
2: <lacht> ihr seid fies. Wäre ja, was für Frosted Games, oder? Frosted Games, ja, genau. <lacht> Buffet mit Zuckerguss, natürlich. <lacht>
0: das Kuchenbuffet. Gut. Dann, ähm, ja, wenn ihr euch noch äh, Sachen zum Spielen einfallen, die wir vergessen haben oder ihr sagt, äh, die Spiele sind doof oder es gibt viel bessere äh, Spiele in Nürnberg.
2: Genau, wenn wir irgendwelche Kinderspiele übersehen haben, weil wir natürlich nicht alle so sehr im Blick haben, lasst es uns wissen. Schreibt es in die Kommentare, schickt uns eine E-Mail an. Info at Oder wir auch
0: auf Facebook oder Twitter.
2: Instagram. Genau, wir würden uns auch freuen, wie gesagt, auf Facebook oder Twitter, gebt uns da einen, einen Like-Button, äh, gebt uns eine Bewertung auf iTunes, das hilft uns alles, um noch ein bisschen bekannter zu werden. Schade, Schade. der mir geguckt. Gut, gut.
0: dann gut. hören wir uns nächste Woche wieder.
2: Alles klar, bis dann, Leute. Tschüss. Tschüss. Ja.